1: Computaria, porque velho é o seu PC.
2: Olá, todos bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque há 18 episódios nós não esquecemos de dizer pra você, velho é o seu PC. E hoje, casa cheia mais uma vez...
3: Overloadada!
2: Exatamente. <risos> e com convidados. Então, e vamos falar de um assunto que pra nós é muito caro, um assunto que nós temos muito interesse e foi pedido já por ouvintes. Vamos falar sobre MSX e MSX no Brasil. O primeiro de muitos episódios... Eu sou o Ricardo Pinheiro.
3: Eu sou Alessandro Souza. Os mais conhecidos como Sander Souza. Não sei porque eu falei, Alessandra, eles me lembraram que eu sou a primeira letra no alfabeto. Mas tudo bem, estamos aqui de casa cheia, uma porrada de convidados, gente boa. E vamos falar sobre esse assunto que pra gente foi a nossa
0: infância, infância né, bicho? O nosso início da brincadeira. Eu sou o César Cardoso e o Sander já falou demais. Ah vamos apresentar logo o né? resto tá, tá, do bando que hoje tá bacana e eu sou João Cláudio Fidelis
4: e como diria aquela famosa propaganda o mundo é dos experts você roubou a fala do convidado né
2: então os nossos convidados hoje estão presentes um vocês já conhecem outro tá estreando nesse universo podcastal uhum. então se apresente também convidado
5: bom aqui quem tá falando é Rogério Belarmino ex -young Soft e atualmente parceiro ainda do Ricardo Oazen já famoso dentre vocês
2: Rogério no caso da TecnoBar. E que vem hoje para contar algumas histórias escabrosas da época.
5: Meu nome é
1: Márcio, Márcio Lima, já participei de outros programas, né? Tô aqui hoje para contar as lendas lendárias, os anais dos anais Opa. do mundo MSX da década de 80. Momentos claros e obscuros.
2: Nosso assunto hoje é MSX no Brasil, com alguns ouvintes já me pedido. A última vez que nós falamos do nosso micro mais querido, ou como gosta de dizer, um rapaz lá do interior de São Paulo, o mais mágico dos microcomputadores, foi a gente falou lá no episódio número 4. E hoje a gente decidiu que vamos falar também sobre. MSX, começar a falar sobre MSX no Brasil. Porque a gente não vai esgotar o assunto hoje, mas a gente não está nem perto de esgotar o assunto. Tem muita história para contar.
3: Mas já entrando no assunto das trollagens clássicas... O MSX já entrou errado até mesmo na primeira matéria que eu tô lendo aqui da tua revista, né, bicho? Ele fala sobre as cópias, condes e afins de alguns dos micros clássicos da época, tal como o ZX81. E ele fala que o ZX81 entrou no Brasil com uma cópia da antiga empresa chamada da. A antiga empresa Ingresa Sinclair.
2: A Ingresa.
1: Ai,
3: caramba! Ingresa, já começou assim.
2: É, o pessoal da Microsistema tinha problemas para a revisão. Então vamos começar falando, né? Então vamos começar falando sobre como é que foram ah, as revisão, coisas, sim. né? Quando nós falamos a primeira vez, falamos de MSX lá no episódio 4, que foi um episódio que nós gravamos no estúdio B, vocês devem ouvir, devem ter ouvido, se não ouviram, ouçam, nós falamos sobre MSX, o início do MSX foi dia 27 ou 28 de junho, eu sempre confundo a data, 27 ou 28 de junho, gente, do, Isso mesmo. De 1983, né?
1: acho que foi 27 de junho. Foi 27. junho foi 27 de junho, com certeza
2: 27 de junho de Foi a entrevista, que a divulgação do padrão as pessoas adquirirem, entraram na jogada Não sei o que, vamos fazer, vamos produzir na ah, época, tudo bem, vamos entrar, aquela coisa nós já comentamos lá
4: Curiosidade, 28 de junho, dois meses que o Famicom saiu no Japão No mesmo ano, 83
2: Em 84, o X invadiu forte a Europa Com marcas como Toshiba, com a Gold Star Que hoje nós conhecemos como LG e vários outros fabricantes em 1985 começaram os boatos sobre o MSX chegar no Brasil começar a produzir MSX no Brasil
1: Europa você também esqueceu de falar
2: Philips ah tá
1: tudo bem Phil... pelo amor de Deus né
2: o MSX surgiu no Brasil chegou para quem viveu a época deve lembrar foi lançado por duas empresas pela Gradiente pela Sharp do Brasil foi lançado para outubro de 85 para sair a tempo do Natal ele pegou o dia das crianças o expert da Gradiente saiu depois eu, o só Art... o Hotbit que pegou só né? o Hotbit pegou algumas coisas que eu tô achando aqui numa revista da época. Muito desse material que vocês estão ouvindo nesse podcast, vocês vão ouvir, vocês não vão encontrar na internet. Vão encontrar talvez em revistas da época e eu saí pegando, tanto eu quanto o João, sair, me catando material que a gente tinha disponível em casa para poder usar. Alguma coisa que é falado, por exemplo, na primeira na MSX Micro número 1, que foi lançada em dezembro de 1985 pela Fonte Editorial.
0: É, se eu não me engano, a MSX Micro 0 ou a 1 que
2: vinha de brinde nas primeiras caixas dos experts. Na verdade, essa MSX que vinha de brinde na caixa do Expert eu também tenho ela era uma edição especial era uma edição especial que vinha na casa no caso do Expert Plus <risos> que era um que era a capa laranja e tinha uma Mary Moore na capa com óculos escuros usando aquela gravura clássica do Andy Warhol tem meia dúzia de páginas. Eu tenho essa MSX micro, essa vinha com um plus, porque eu comprei o Expert na época e não veio revista nenhuma. Veio os livros da Alex, mas isso é um outro caso. Aqui diz, por exemplo que no Japão quase 3 milhões de micros MS já foram vendidos, na Europa menos de um ano chegaram a 350 mil deverá ser lançada em 1985 nos Estados Unidos e no Brasil as previsões eram de 40 mil até o final de 1985 e mais 150 mil para o próximo ano, ou seja, o ano de 1986.
4: Considerando o mercado brasileiro da época uma coisa pra caramba. Retomando,
1: qual a data da revista?
2: Eu me lembro se a revista será em novembro ou dezembro de 1985. Eu ainda não tinha o micro na época, mas eu ganhei a revista.
3: Isso entra na época de época de mercado, né, bicho? Porra, a gente tinha um micro lançado em então, nível mundial e chegar aqui no Brasil assim tão rápido. Era uma coisa absurda. Era anormal. Então,
2: o primeiro relato em revistas, pelo menos que eu consegui identificar, foi na na Microsistemas, que é a primeira revista brasileira de microcomputadores. Uma revista que saiu em junho de 1985 Que tem uma matéria que, se eu não me engano O título dela é Os Rumos da Microinformática De autoria de um sujeito que a gente gostaria Muitíssimo de entrevistar nesse podcast Se um dia tiver ouvindo ouvir essa gravação, por favor, Renato De Giovanni Responda os e-mails que a gente manda Queremos gravar com você Queremos conversar contigo, inclusive para poder contar Os podres da E.
1: Com certeza cada um sabe um pouco, né? O
3: máximo que terminar um é um porta do elevador Esperando que alguma coisa aconteça, sacanagem <risos> Ai,
1: ah, meu filho, eu tenho. Uh, shits Happens, né?
2: <risos> Pera que não entendeu, porque o Sander, alguns tipo, episódios atrás, descobriu que o 1 tinha na época que o lançado pela ProKid Software era demo, não era
3: completo. Foi trollado, foi trollado. Ah,
2: Nossa. Trollface face nesse
1: momento. Game over. Ah,
3: ainda bem que eu não comprei o original, que também não existia, né? Pois
1: <risos> é. É, você querer comprar uma coisa que não existe, né? Pois é. No máximo você pode chegar perto disso e comprar um Windows original. Pô, eu, cara? <risos> pra mim. Boa, eu tô te falando, você quer comprar uma coisa que não existe.
3: Ah, é verdade
2: <risos> Então vamos falar um pouco do contexto da época O que a gente pode dizer sobre o contexto da época
0: César? É, acho que a gente já fez alguns comentários no, no episódio do Brasil E é importante reforçar Que o MSG chegou no Brasil A partir de duas empresas Cujo foco não era computador Eram empresas de eletrônica de consumo A Gradiente e a Conchar E que tinham muito mais condição De investir em propaganda Do que a concorrência Que é prológica. Do que a micro-digital e do que todo esse arsenal de empresas. O Expert várias vezes apareceu em novelas da Globo e, na época, aparecer em novela da Globo era muito mais impactante no sentido da sua marca ser apresentada ao público do que hoje em dia. Porque, na época, as novelas da Globo tinham um share audiência. O share de audiência das novelas da Globo era muito maior do que hoje em dia. Era uma época em que consistentemente, particularmente, a gente novela 10, meses mais, hoje de novela 9, dava 60, 70% do bolo de audiência. Ou mais. Não era incomum novelas bem-sucedidas darem 90% share. Ou no extremo, como o famoso último capítulo de Rock Santeiro, 100% da audiência.
1: Foi fato e tem mais uma coisa, né? Existe o Globo antes Roberto Marinho e depois o Roberto Marinho. Né? É,
0: mas isso é outra história, sim. Isso não é o nosso podcast. Mas o importante é a entrada de dois grandes grupos da época, dois grandes grupos empresariais brasileiros, dentro do mercado de computadores pessoais, mudou completamente a dinâmica. Basta ver que um ano, um ano e pouco, praticamente houve um massacre de todos os clones de Apple II, de Spectrum, de Tend, do mercado. Os mais fortes, microdigital e prológica, ainda conseguiram segurar um pouco, mas não duraram muito mais. Pode-se dizer que em 1987 praticamente o MSX reinava sozinho nesse mercado, pelo menos no Brasil. A microdigital tentou ir para o mercado de PC,
2: mas focou muito em Apple II com o TK3000. E a prológica foi para PC fazendo o Solution 16, SP 16 e outras coisas mais, mas também não duraram muito. Eu lembro de eu estar fazendo um cursinho, eu fiz um curso na finada Data Center e um colega tinha um Spectrum e o cara dizendo que vender o Spec pra comprar um MSX e eu virei pra... eu
5: fui desaconselhar o cara. <risos> É, na era...
2: mas você não tem MSX? Eu tenho cara, mas eu achava, mas é legal a diversidade, eu sempre gostei da diversidade
5: na realidade a Prologica também fabricou inclusive impressoras, uma chamada P720, que era chamada Caixão que era uma impressora cinza, matricial de grande porte, a qual eu cheguei a dar manutenção na época que eu trabalhava, comecei a trabalhar com manutenção de PC, que existiam várias empresas aqui que tinham muitos SP16, fora essas impressoras de tampa de caixão que eram feitas de antimônio completamente o gabinete delas
1: e eu te digo mais, essa primeira coisa que você citou já vi Ligada no MSX
5: Simplesmente Era a morte Na mão de quem caísse Porque se caísse Na mão, meu amigo As pernas não sobrariam nada
4: Ah, então tá explicado a pilha do caixão.
5: É bom, porque o cara já morri já a e já jogava na era no Vai formato de caixão. Era no formato de caixão também. Nossa. O papel entrava pela frente, o circuito ficava todo no meio e a tampa fechava como se fosse um caixão.
1: Mais uma vez citando essa prime esse primeiro modelo, eu cheguei vendo a Knat ligado no MSX dentro de um sistema de, pra abafar o, o ruído. Era um, uma mesa praticamente pra impressora.
2: Sim, mesa de abafada é de ruído. Vamos falar então um pouco dos players da época, né? falar de Sharp gradiente. Eu achei algumas coisas aqui interessantes sobre o projeto. Falando primeiro da Sharp, na verdade, a Sharp era uma empresa japonesa. A marca Sharp no Brasil era representada pela, pela empresa que pertencia a um senhor chamado Matias MacLean. Era o grupo MacLean que estava por trás. Eles decidiram fabricar nesse no Brasil, pegaram os milk, foram, fizeram um investimento para desenvolver. Algumas curiosidades que eu achei aqui olhando as revistas foi que o grupo MacLean já tinha uma marca que trabalhava com um segmento de computadores, que era a CID. Assim, realmente trabalhava com terminais, eu acho. Alguns terminais de, de banco, coisas assim desse tipo a Cid não era do Bradesco. Não, as, copo, depois, as Copos era do Bradesco.
1: Confirmado, as Copos era do Bradesco. As
2: Copos era do Bradesco. As a... copos eu que
0: era. mas a Cid, eu acho que depois o Bradesco comprou.
2: Então, provavelmente foi isso. Mas na época que diz, no relato da época, que a Cid pertencia ao grupo da Sharp. As Scopus pertenceu ao Bradesco. A mais famosa de todas que sobrou do Itaú, que é a Itautec, Adoro. até hoje existe, pertence ao grupo do Itaú. No caso do que eu tô, acho que eu achei aqui, segundo eles, o projeto foi detonado há três anos, o que eu acho meio improvável, porque o MSG surgiu em 83, como é que eles começaram a fazer o projeto em 82, Ai. 18 meses de desenvolvimento e o custo total do projeto foi 6 milhões de dólares, sendo que, segundo eles, 130 profissionais, sendo 30 engenheiros das áreas de hardware e software, desenvolveram o micro que nós conhecemos como Hotbit HB8000.
1: Olha, eu acho que os convidados aqui discordam plenamente dos números, né? Acho que é a mesma coisa você falar dos níveis de violência do Brasil. Mas é um, isso é uma o, um outro assunto, né? Trinta
3: engenheiros.
2: Não. Cento e Se profissionais sendo 30 engenheiros. Se tivesse trinta engenheiros pra ter feito o expert,
3: cara,
1: não teria muito. Não, isso. Um que... O Hot Ah, Hot Beach. Beach, Mesmo assim. O Beat era bem acabadinho. Não,
3: era bem acabadinho. Mas, cara, aquela placa dele cheia de jumper por cima das telhas que estavam... Errada, trilha mal feita. Aí fazia jumper de fio pra não ter que refazer o lote de placa todo. <risos> Pelo amor de Deus. Trinta engenheiros pra fazer aquela bosta, de brincadeira, né? Até minha filha desenha melhor no um quadrinho ali. Kill it!
1: Não Existe.
4: Fora uma coisa, né? O joystick do Hot eles compraram pronto da Dynacon, da da
1: né? Oh, yeah.
2: Exatamente. <risos> o jo... Quem jogou teve Atari. Na época, lembra do Dynastic que a época que a Dynacon produzia? Ele é exatamente igual. A diferença era a cor e que o botão de cima e o botão de baixo tinham função diferente.
1: Ou seja, eram 30 engenheiros só pra desenvolver o joystick e o resto dos funcionários fizeram o computador. Na
3: verdade, esses, esses <risos> mesmos...
1: 30 engenheiros da Dynacon, né? Não, esses
3: mesmos engenheiros voltaram pra Dinacon. Desenvolveram o PC-98 Você não conhece o PC-98 da Dynacom <risos>
1: que ah, é beleza é um que no fundo não é nada
3: É um péssimo videogame e um computador de bosta <risos> então na é verdade não
1: é nada a colher não existe
2: né mais um Famiclone algumas coisas interessantes do um dia que falamos disso é claro que hoje a gente questiona todas as afirmações que foram dadas pra revista uma curiosidade o grupo a gente falou lá no episódio 4 o grupo Sharp Japão não fez parte do consórcio MSX e mais que eles alegam dizendo que o nome Epicon que foi produzido pela subsidiária chamada Epicon não confunda com a Epicon, que fabrica PC-Clone de baixa qualidade hoje em dia. É, eu sou...
3: Existe uma época que fabrica PC-Clone. É na Amazonas,
2: se não me falo de
1: memória.
3: Tem uns
2: 30 ou 40 desses lá na escola, que a gente tem é. que meter a mão. As máquinas são horríveis. Essa época, a alegação deles, é que eles escolheram o nome fizeram uma pesquisa no mercado. Mas nós sabemos que a Sharp, japonesa, não fez parte do consórcio MSX, e ela inclusive produziu máquinas que foram concorrentes. No Japão. No Japão. Foi, foi baseado no Spectra Video. A Spectra
4: Video é uma empresa americana. É
3: um. Ela participou
4: também Do que? Participou SVI Sim, 7, ela SVI
1: tá no grupo Ela tem tá
4: pré-MSX E tem MSX licenciados
1: ah, Com é. a Já é tudo bonitinho Exatamente Mas, Mas ela deu um pulo à frente Porque ela já tinha um micro Praticamente MSX que ela foi botar o micro dela Dentro das especificações técnicas E um abraço E sem a BIOS Mas que a que questão é que ela já tinha um público fiel Dentro dos 80 O que, que eu tô ela achando
2: Algumas coisas eu tô achando Mas tem um micro
1: dela que tirando
4: a ROM é um MSX. Tá? Sim, sim, foi um dos últimos
1: modelos. Tem todos os... É o 128, o... não é? Acho que sim, 128 b
2: Do Hotbeat, algumas curiosidades. Ele era aquele modelo de micro tudo em um, tipicamente usado dos japoneses. Aliás, de passagem. Sim, o nome Hotbeat não no é original, Beat a quente, mas tinha o Hitbeat da Sony, né, obviamente baseado na ideia do Beat. Tinha uma coisa que fazia falta, que todo mundo tinha expert chiava. Tinha um botão de reset, fazia uma falta de Engraçado. Acho que foi pra isso tantos é,
1: engenheiros, 30 engenheiros, 25% projetar o reset pois, e ah, ainda digo mais
3: a porta de cartucho da morte aquela ah, que eu digitava programas imensos meu pai vinha perguntar o que é isso e apertava a pontinha do cartucho
1: Aí, e,
4: aliás, o segundo slot era protegido por uma tampinha que
1: você retirava pra você
4: conectar, que é o
1: lateral. No um Hotbit, sim. Um hot sim. Beat. O sonho de consumo, na época, era juntar os dois mundos, né? Um Hotbit com as setas do Expert. Pô,
4: aquelas setas do Hotbit eram terríveis, cara. É, impossível. era jogar. o maior ponto contra o Hotbit. O teclado dele... Não, o teclado não todo... era ruim. Ele prendia
3: aquelas teclas, travavam todas hora, toda hora.
4: Depois de alguns anos, mas quando ele era novinho... As eram bem balanceadas. Mas quando ele era novinho, ele funcionava bem e era bem sim. macio.
1: Não, eu achava
0: eu sempre tive a impressão de que o teclado do expert foi melhor. Projetaram o melhor é exemplo o teclado bastante. Isso, o
3: teclado do 1.1, né? Porque o 1.0 era uma mochinha também, Nossa. né? Não tinha sedilha, as teclas eram menos balanceadas, sem se, se diferença na construção. O teclado do 1.0, ele era bem molenga, as teclas eram bem molengas.
4: Isso é verdade. Mudaram mudaram
3: a borracha, aquela borracha
0: com carbono condutor, é. mudaram
3: o Expert 1.1. Ela mudou
0: bastante, é. ela era mais durinha. Eu não conheci ninguém com Expert 1.0, o meu mesmo é 1.1. Um zero.
1: Eu conheci vários. Realmente tem uma diferença no teclado, sim. Parte em português, que se tornou padrão depois, né, da BNT. isso É um outro assunto. Realmente tinha uma diferença do 1.0 para 1.1. Drasticamente diferenciado para o Hotbit, tá? E isso é um divisor de mares no território nacional. Que o teclado do Hotbit é o Miami ou me odeie, né? É o 8 e o 80. Uhum. Quem tem adora, porque sabe que até hoje pode jogar qualquer jogo a lá Decathlon que ele funciona até hoje, muito bem, obrigado. Em contrapartida, quem, tem, quem gostava de uma coisa mais dimensionada, uma coisa mais acabada, como do Expert, não consegue se adaptar ao teclado do Hotbit, que é extremamente abrutalhado, no meu ponto de vista. Não que não seja bom, porém, eu já prefiro o teclado do Expert. O
3: problema não é bem só esse, cara. O problema é que o teclado do Expert era é um teclado que lembrava mais os PCzinhos, era aquele teclado destacado, era aquele teclado melhor pra você manter uma posição argomédia. O Hotbit o beat, ele por ser um teclado so, sobre todo o chassi do micro, ele se transformava num teclado alto demais. Era é incômodo pra você manter uma posição enormétrica ali, desde que o Hot beat estivesse na mesma posição da mesa. É tipo hoje meu meu FSA1. Digitar muito tempo no FSA1 é uma bosta, é cansativo.
4: É
2: e aí, na própria Messi Micro, tem uma entrevista com o diretor de marketing da época do grupo Sharp, hum. o senhor Milton Escoza, com alguns anos atrás eu tive o prazer de conversar pessoalmente na sua casa, em São Paulo. Pra quem não sabe, eu tive na tá parado um projeto, tentando arrumar um tempo para voltar a mexer nesse projeto, um projeto escreveu um livro sobre a história da MSX no Brasil, eu entrevistei algumas pessoas, conversei, tive vontade de falar, e uma delas foi esse senhor, o senhor Milton Scorza, que era na época diretor de marketing do Grupo Chá, ele deu uma entrevista aqui, e eu vou tentar comentar algumas coisas, a ideia do livro, antes que alguém pergunte, sim, a ideia existe, e digamos que voltou, ficou mais interessante depois de ter lido o livro do Marcos Garrett sobre videogames, o ano de 1983, o ano de videogames no Brasil, o Garrett me perturbado de vez em quando como é que vai ser um livro do estado do MSX? Você tem que fazer, cara. Faz, faz. Ai!
1: Na realidade, esse projeto já é antigo, eu tive presente até quando houve uma entrevista Piazzi. com Piase, Piazzi, foi uma coisa muito professor, interessante.
2: Piazzi, Piazzi um o professor Pierluz Piazzi, que na época era o dono da editora Alex, que todo usuário de MSX que se atreveu a fazer alguma coisa um pouquinho além de jogo, conhece e tem o maior respeito pelo trabalho deles.
1: Hum... Qualquer pessoa que teve um Expert teve os manuais da Aleph. E tem até uma história curiosa, né? Então, comprem o livro quando sair, pra vocês saberem sobre o porquê do, do teclado do Expert. Como o Piazzi foi contratado pela Gradiente. Até antes sou um pouco o sistema lá atrapalhões, mas vocês vão ficar curiosos. Comprem o livro, vejam o filme. E isso é um outro assunto pra leitura, não pro podcast. A gente vai deixar vocês na saudade e na vontade de querer saber essa informação, vocês vão ter que buscar quando esse livro sair
2: o Milton fala algumas coisas aqui fala que a marca Epicon foi criada pelo grupo Sharp para fornecer produtos de tecnologia voltados à informática de consumo a gente sabia a questão do MSX ela não podia botar o nome Sharp por causa de que ele mesmo falou para mim posteriormente em 1989 a Sharp japonesa reclamou com eles e falou ou vocês param de fabricar MSX que eles chegaram a fazer uma segunda leva do, do Hotbit que foi aquele Hotbit preto e todo preparado para ser o
1: MSX2 sim ele, eles iam fazer o MSX2 eles iam dar uma uma verdadeira no popular aqui carioca né eles vão dar uma banda na concorrência
2: meu deus eles iam fazer o MSX2, então se você abrir a máquina e olhar, você vê os pontos de contato na placa, tudo lá, tá tudo preparado pra isso, mas não foi por conta do com medo de ter problemas com a Sharp japonesa.
1: A Sharp japonesa, ela tinha os micros que eram concorrentes direto do padrão MSX, ou seja, você ter uma, uma empresa ao qual você dá o teu direito de usar a sua logomarca de fazer produtos teus e produzir produtos do concorrente, realmente a gente dá pra entender o porquê disso, né? Eles quererem essa pressão toda pra exceção com o Hotbit, um produto que tinha saída, né?
2: Eles falam que a meta deles era atingir nos próximos três anos, ou seja, a partir da entrevista, de 85 até 88, 25% do mercado de mil computadores pessoais domésticos, estimados em 600 mil unidades, que é um número extraordinariamente alto, visto que, perspectiva mais otimista, dizem que foram produzidos e vendidos 400 mil MSX no Brasil. Todo o tempo, todos eles, todos saíram, falam em 400 mil com as perspectivas as mais otimistas possíveis ou seja entre todos os modelos de exp
4: expert hot Bits, né? sim
0: que... pelas barbas do profeta uma importante é que é um mercado muito menor do que o mercado que a gente tem hoje em dia quando se fala de computadores porque não apenas era um país com menos habitantes mas também um país em que o poder de compra era bem menor que hoje em dia e Além disso, mesmo os computadores Não eram itens baratos
2: Não, eram muito caros Eu lembro para pro meu expert, para eu ganhar expert Com uma televisão gravador cassete Foi uma junção de presentes dado pelo meu pai E pelo meu avô
1: E pensando que isso era, era tipo coisas tipo, Valores exorbitantes, valores, nós estamos falando de Valores de nível carro, casa Ou até mesmo dólar Era o que acontecia na época, né, eram valores Assim, absurdos, hoje você compra um Computador, é caro, é, mas O poder aquisitivo, de alguma forma você consegue alcançar esse objetivo na época você tinha que ter muito dinheiro para poder ter um equipamento desse era muito caro
0: hoje em dia você e você compra um computador por mil reais em 12 vezes
1: não tinha parcelamento era vista e observação mil reais você nem sonho o que valeria mil reais você compraria um expert por exemplo
2: a inflação galopante que nós tínhamos na época que só quem viveu os anos 80 e os anos 90 sabe o que que é tabela de preço, sunab,
1: gatilho, plano cruzado e outras coisas mais. Plano color. Isso tem um reflexo em mim até hoje. Eu só faço compra de mês, mesmo sabendo que hoje em dia não é necessidade. Isso é uma coisa que vem culturalmente. Só quem viveu a época pode, pode dizer.
5: Ai,
2: caramba! Nesse momento, temos um momento psicólogo do Márcio aqui fazer um divã dele, os traumas dele da época do plano cruzado uma coisa curiosa a conversa que eu tive com o Sr. Milton a gente perguntou pra ele quem cai questão de autorização da Ace para produzir o MSX questão de licenciamento e ele me contou uma muito engraçada que eles foram no caso a Sharp a Econ eles foram a Nova York atrás do Sr. Kazuhiro Nishi queriam pagar fazer acertar tudo mas nas palavras dele olha o Nishi é maluco demais a gente não conseguia parar com aquele homem pra conversar chegou um ponto que a gente desistiu ele falou a sério
3: não Chegou um
2: ponto que ele desistiu e eu virei e deixei pra lá, não esquenta e. passa. vamos produzir o micro. Não sabemos no caso da Gradiente. Como eu te falei, eu tive acesso a essa pessoa da Chapa, que foi muito simpática, nos recebeu na casa dele em Santo André, São Paulo. Já ah, tá, um senhor já aposentado. E conversamos algumas coisas sobre a época. Gravamos, eu tenho que achar. Eu tenho essa entrevista gravada em algum lugar. Infelizmente, da Gradiente, a gente não teve a mesma sorte de ter um acesso mais fácil pra poder conversar. Mas a gente pretende procurar essas pessoas no futuro. Aliás,
0: Ricardo, uma observação sobre a Gradiente A Gradiente, à época, era, se não a líder Era uma das líderes em som, aparelho de som, equipamento Já tinha uma operação bem sucedida de videogames com a Polyvox Que era a licenciada oficial da Atari no Brasil Produziu 2600 Eu não me lembro se tinha imagens Se tinha televisão, acho
2: que não A Gradiente começou
0: a operar coisas coisa também
2: no México Na participação segundo, relatos da época Começou uma participação também de venda de produtos De eletroeletrônicos no México
0: Era um grande grupo de eletrônica de consumo Brasileiro
2: da época Falando da Gradiente então, segundo relato da revista A Gradiente estudou durante três anos sua entrar na área de microinformática Ocorreu através do Expert XP800 Era o compatível deles na linha MSX E eles tinham um centro de pesquisa o tal do Gratec, empregava cerca de 200 funcionários e estava situado em Osasco, na grande São Paulo. Se alguém ouviu e trabalhou no, no tal do Centro de Pesquisa da Gradiente, agradeço se você em contato conosco. Aí vem as coisas, né? que a gente... Como todo bom mas você adora meter o um malho, criticar. Um micro com design sofisticadíssimo, copiado do Natural cf 3000 todos nós sabemos. Ainda é um dos mais belos do Brasil. Sim. O Expert, convenhamos, é um micro bonitinho.
3: Mas não o mais belo
2: do Brasil. Na época, talvez. Posso me adentrar no assunto sobre. Por exemplo, algumas coisas que falam aqui na revista é que hoje em dia, passar o tempo, a gente tem vontade de ir. A placa digital, concebida através do sistema CAD, a grupos os três microprocessadores, tá lá, e é toda soquetada. Vantagens, esqueceram de falar as desvantagens dos soquetes, né? Principalmente o soquete de baixa qualidade, porque esquenta, dilata e dá pau, que é uma coisa assim, nada muito agradável. Apple, um abraço pra vocês. Lembre-se do Apple 3. Como disse Steve Wozniak na sua autobiografia, que eu estou tendo o prazer de ler, o micro foi produzido por uma comissão de marketing, não foram pelo Departamento de Engenharia.
4: Alguns clones de Apple 2 também tinham sofrido esse mal. O que
2: mais falaram aqui? Algumas coisas sobre que eram os planos deles que não se concretizaram, como o drive de disquete 5 1 quarto de 3 e meia polegadas, só se concretizaram depois ao usar o espaço no canto que era pro drive de disquete, que todo mundo sabia disso desde o início. O teclado, que o Márcio já comentou, falou um pouquinho do teclado, né? O teclado era um, o ponto alto do Expert, não gostava muito do teclado, realmente. Lembrar que o Expert era uma máquina que foi dita por pessoas da época, pra mim, no caso o professor Pierluiz Piazzi falou isso pra mim. Ele vendeu mais porque ele tinha uma aparência mais profissional, porque o Sharp, o Hotbit tinha uma cara mais de brinquedo, lembra só que ele tinha um aspecto mais profissional, apesar de o produto da Gradiente ter os problemas que nós sabemos, que a gente vai começar a desfiar já já, não perca. O Marcio tá seco pra falar.
3: Mas o engraçado é que eu sempre achei o Hotbit ele com uma cara muito mais amigável do que o Expert. Entendeu? Eu sempre achei ele com uma cara mais é, mais bem acabada do que o Expert. O Expert naquele gabinete de ferro dava a impressão de que era coisa feita era a oficina elétrica no meu
1: tio. Sander, quantos anos você tinha? Uma criança 9 10 anos olhando para um tanque de guerra e um brinquedo branco. Lembre-se
2: quem decidia isso na prática eram os pais. Básico. Bom, já... Vender 20 mil micros até o final do ano e aí estariam com drives, CPM, que vocês já ouviram em episódio nosso, que a gente falou sobre CPM. Um bom catálogo de softwares educacionais e profissionais. E a ideia é que estivesse no faturamento, aparecendo no faturamento do grupo. tem uma entrevista com o senhor Maurício Arditi, que era o vice-presidente de tecnologia da Gradiente, Gradiente ao qual a empresa pertencia. E até hoje, quem é alguém quer entrar, www.novagradiente.com.br, o senhor Eugênio Staub, que era o manda-chuva. Ele ainda está atrás dessa tentativa de volta da Gradiente. Vamos falar mal da expert?
0: São um pouco é. muito? Pra onde é que a gente começa? Já avisei que vai dar merda isso. Pra um
3: contato, será que ele fala um tipo de memória? Não. Pode fazer 80 aqui, ela com um tempo que é de
0: mais
3: caçolando os direitos pela placa, é mal contato na entrada de cartucho, aquela maldita tampa do cartucho que tinha 27 embutido, ferrava a minha vida. O gravador de 1200 barra 2400 bps, que nunca conseguia ler o que gravava, mais o quê? Pô, o gradiente de gravador era bom, eu não tinha problema com o gravador. Não, eu não, não, eu não, não tinha problema ali. com o gravador. O gravador da gradiente era bom, quando eu utilizava ele com um quando eu utilizava no expert, era uma bosta. não entendi isso. Eu nunca tinha problema nele com o meu expert. Pô, eu só ele eu não gravava, era... Eu fiz um buraco onde era a entrada das vezes muito pra poder ficar
4: regulando. meu problema... Ah, já, é verdade,
3: já tinha, já tinha. Agora, muito mais bonito o gravador da, do Hot Beat. Okay. Mas em compensação, tinha tinha... Eu podia utilizar ele para ouvir música também. Na, na MP3 eu não podia. Era o Thunder exatamente. Igualzinho o Thunder cara.
4: Olha... Será que naquela época é não ainda? O meu problema com fita cassete era
1: a fita cassete. Não, o
3: meu problema com fita cassete era tudo,
1: cara. Eu só posso dizer uma coisa. Formando a pergunta, o que, é que de bom a gente pode falar do Expert? A propaganda? Não, não, não. não. Ele é bonito? O teclado, ele é mais fácil pra... o teclado era legal? O
4: teclado dava pra
5: jogar muito bem. Tá. É. Não, e ele transformar
3: dois 2.0 era mais fácil. Então,
5: Transformações à então, pra... parte...
3: Aquela hiper, ultra, gigantesca, placa no cachorro
1: nele. Ali quase tu morava ali dentro, né, cara? <risos>
3: Ainda mais no Plus, que tinha um chip Fazendo o MSX inteiro Os dois conectores de cartucho eram pra frente Olha será pra frente, que bosta, cara, isso era horrível Eu queria enfiar o drive, ficava aquele, ficava aquele flat cable de pendurado só colocar tecado.
4: drives e monitores em cima dele?
3: É, não, coisas legais, tipo O teclado encaixava perfeitamente Sobre uma saliência que tinha abaixo dos cartuchos Pra fazer o acabamento Desde que você não tivesse utilizado o joystick Porque a saída do joystick era ali, pô <risos> Deus e engenheiros que
1: projetaram isso. É, Estavam fazendo o joystick.
4: Usaram mesmo?
1: Esse era deixar. O Expert estão perdidos em ação até hoje, né? Se é que existiu alguém, né? Pode ter também, mais uma vez comentando, pode ser uma entidade cósmica a qual depois sumiu quando acabou o projeto. Não, dedo do Cachano é uma, é uma outra história, tal. feliz, barra não, né? Na conversa que eu tive com o senhor Milton,
2: ele comentou que para isso tinha algum contato com o pessoal da Gradiente, o um engenheiro projetou, trabalhou no, não, no desenvolvimento da Expert, parece que o cara, hoje de um tempo, largou em microinformática, largou a eletrônica. Virou um budista? Quase, ele montou toda uma franquia do McDonald's em Curitiba.
1: Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi sair de São Paulo
2: Nossa A gente ficou de tentar correr atrás pra não dar pra falar foi O Riggs que hoje em dia é de toda a PC World Tava comigo na hora, falou Eu vou tentar achar esse homem
3: Eu soube que a Samara trabalhou na, na grande gente nessa época, né? Quem? Samara, do
1: chamado Não, essa era consultora Designer né Seven Days e Dá pra ver é pelo cabelo, ideia. né? Por
3: isso que ela tá no fundo do
2: poço até hoje, Maria Então, alguém quer mais
3: falar, né? Tá muito mal, falar mal
2: Este ano, a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 Operadora21 2157 460. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter fdocancer. Fundação do Câncer 20 Anos, com você pela vida.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje com três quartos de casa cheia. Oi, Ricardo. Oi, César. Oi, João. Oi, César. Hoje
2: a gente vai ter trabalho, né, criança? Oh, eu já tive um bocado de trabalho com esse episódio. O 18, vou dizer que foi provavelmente o episódio mais épico que nós já fizemos. Com certeza. Eu duvido que a gente consiga chegar ao um
0: nível de intensidade mais rápido.
2: Acho que no futuro a gente conseguirá igualar, mas ultrapassar eu acho altamente improvável. Episódio que já foi apelidado por nós mesmos de O Proibidão. Ua! Proibidão nada, cara. Eu não cortei quase nada. Tá pensando o quê? O Márcio Lima tá quase infartando. Quem mora
5: nessa p*** aqui sou eu!
0: Aliás, falar em e Cara, você já fez aquela conversa lá com o pessoal da... gente que dá Cara,
2: eu tô pensando seriamente em mandar os arquivos e para pra ele ouvir, ver se tem alguma coisa que ele acha que pode dar problema. Eu acho melhor falar lá com o advogado, porque... Sério, assim, tem que... Se bem que a primeira parte que vocês já estão ouvindo, teve muito pouco aviso sonoro, muito pouco coisa que a gente teve que sobrepor. Porque nós temos quase metade do áudio a gente falando sobre o início do MSX no Brasil. E vocês já ouviram muita coisa a gente falando de expert, hotbeat. E aí... Francamente, não é vergonha nenhuma, a gente não tem que ficar metendo pi em lugar nenhum, porque a gente fala mal do expert quase o tempo todo.
4: É um esporte. Oh,
0: yeah. Mas é uma diversão nossa, apesar de nós termos de
2: termos ainda expert. É um esporte. É um esporte falar mal do expert, convenhamos. E, principalmente a parte B, que vocês ouvirão daqui a duas semanas. E a parte C, onde a gente pega e escancar o verbo a respeito de soft houses. E aí, o Sander, o Márcio... Márcio também tava
0: descontrolado. Já avisei que vai dar merda isso. Eu acho que o que elemento também, se eu ouvir, ele
2: vai dar algum jogo. A sessão de e-mails que nós teremos que colocar junto com as erratas do quinto elemento, nós vamos fazer a maior coleção de erratas possível e imaginável. Ele vai mandar... Erratas e complementos. Ele vai mandar um pergaminho de texto.
4: <risos> ele vai pegar naquela do tipo, ah, já que soltou o verbo, deixa comigo. Vou, vou, vou também. isso. Ainda mais que o quinto elemento, o
2: Sander e o Márcio, têm uma coisa em comum no passado dele, que os três trabalharam numa mesma soft house, só que acho que em períodos diferentes. O Quinto Elemento e o Sanders se conheciam da época. Mas acho que o Márcio não. O Márcio saiu antes deles chegarem, se eu não me engano. Sim. Mas eles foram mais uns contemporâneos de histórias, de fatos. Então, por motivos de mantermos a nossa responsabilidade jurídica... Nós tomamos o cuidado de colocar sinais sonoros que vocês vão ouvir até cansar para tentar evitar a gente citar explicitamente o nome dessa soft house ou a sua localização ou as pessoas com as quais estão relacionadas a eles. Porque, afinal das contas, a gente quer manter a cabeça em cima do pescoço. É.
0: Enfim, vamos então começar a falar de outras coisas, né? Vamos embora. Primeiro, uma nota de um dia 26 de setembro. Apareceu o Julius um dos fundadores da Seminal o Chosen Semiconductor e que antes trabalhava na AT&T em que ele participou da equipe e criou o que hoje a gente chama de DVD que é a direta entre né, áreas é, diferentes sem
4: precisar de telefonista hum. ou seja, o cara tava lá nos primórdios da telefonia, né? e os
0: fundadores do, do, da indústria, né? Que
4: sempre é, aqui diz que ele
2: fundou a Fairchild, né? Junto com um grupo de seis outros cientistas da computação que incluíam Robert Noyce e Gordon Moore. Para quem não conhece os fundadores de uma empresinha aí pequena, chamada Intel, sabe? Intel. Ela mesma, a Intel. Ele faleceu com 86 anos, como diriam por aí, velho e farto de dias.
0: Se o seu chip esteve um pouco mais triste dia 26 de setembro, ele sabe? Um dos criadores ele faleceu, eu espero que ele faça chip em outros lugares. Pois é. Oh. Nós vamos aos nascimentos, né, Ricardo? Pois é. A Sister italiana, anunciou um novo amiguinho. O
2: Amigo An500, né? É uma
0: Aplias Micro PPC 460 PCIe de 1, 15 gb numa placa SAM 480X, 2 GB de RAM DDR2, 500 GB de HD, DVD-RW, controladora PCI SATA 3.12, amigo é Facundo Abendez 3, mouse amigo Tigers, o mais importante, os adesivos para teclado. <risos> Já desiste, claro. e no preço base está 878 euros. Sem os impostos sobre vendas. Você paga se tiver na Europa. Ou só na internet, não lembro. E se você quiser, você pode trocar o seu HD de 100GB com um SATA 2 64 ou 128GB SSD, né? Ua! Ou, isso, se quiser, você pode espetar uma rede 4050 de, de 1GB. É,
4: né? Hum, fica um monstrinho, né? Aí, é um, um micro derivado de um micro clássico usando uma placa de vídeo assim tão nova. A ser uma coisa surpreendente. Claro, tem gente aí que vai ficar falando, pô, mas é uma rede de duas gerações atrás. Mas estamos nós não estamos falando de BC, né?
2: Pois é. Mesmo assim, cara, impressionante.
0: E a turma e também tem gente que está não entende, o fato de que tem que ter o driver, lá tem que um ter testado, etc, etc, etc. isso. Então, é um... Mas de qualquer maneira, uma quadra um de é muito mais eficiente ciente
2: que oh. é um César, só uma explicaçãozinha, eu fiquei curioso falar pro pessoal que não conhece Sassan 460X. Tava olhando aqui no próprio site, ela é uma, uma placa-mãe modular baseada em PowerPC, feita pela iCub Systems, totalmente feita na Itália. Meu, tá
4: não é mãe de China, é mãe de Itália.
2: Ela tem três três tipos de slot de expansão: PCI, PCI Express de 1x, PCI Express de 4x. Na on onboard, conector SATA, sete portas USB. Você pode ter gigabit de internet e mais coisa. Máximo de 2GB de ram dr 2 O um processador é uma placa de micro PPC 460X, é aquele modelo SOC, né? System X pode chegar até 1,15 GHz. Yes. Ou seja, é placa para caramba, é processador para chuchu, é um bocadinho. Pode ser a I2C Tem Pode ter opcional o um módulo GSM E a gente
0: tratando de amiga que tem negócio, 878 euros Não é um negócio eu acho que todo mundo tem assim soltando fora Sobrando mas, pra que interessado mando, amiga mando, É um micro Que é um canhão vai durar durante muito tempo Muito embora Existe uma diferença Bem interessante e aí descartou E de diferença de desempenho Entre o, o ppc 407x Da Flash Micro Que é a que o 100 usou E o PCM do Alcor Que é lá do, do amigo antes mesmo Sim Deixa a cargo do leitor Se né, correr atrás da diferença
2: continua em amiga
0: Continuando em amiga, né Projeto Natami Tem o objetivo simples e direto. Atualizar o, o Amiga original. Vamos fazer uma diferenciação,
4: que os One são uma plataforma nova, saída do forno e que está rodando com a filosofia Amiga, mas vai rodar os programas clássicos de Amiga no modo emulação. Afinal Oi, Oi? de contas, o PPC é um processador diferente do, dos nossos velhos e queridos Motorola, 68K, né? Já a Natami tá indo o outro caminho, o caminho da
0: compatibilidade total com os Amigas clássicos. Um outro link que vamos deixar para vocês que é o pessoal do pelo Fernando em que ele lista de maneira bem simples os tópicos do Natami o Natami é compatível com o X7 OCS e a DSH vai, roda estáticos 1.2.1.3 3.3.1 mas eles recomendam o Amiga Workbench 3.0 a 3.9 o controlador IDE é compatível tem com a nível de registro com os controladores IDE da Amiga 4000 o que significa que IDE IDEA eles vão funcionar sem problemas
4: o funcionou é,
0: suporte a Amiga a de flops de HD usando o drive padrão de flop, mas que, no entanto, você pode usar é, imagens ATF no HD para redirecionar flops.
4: É, porque convenhamos, né? Flop hoje em dia... Ou seja, ou seja mais uma mão na roda para quem quer rodar softwares clássicos do Amiga.
0: Boa sorte ter um flop que resista há muito tempo. <risos> de é, aplicações da Amiga, aplicativos, jogos e demos que rodam nos no sistemas clássicos de vão rodar no Natami desde que não tenha nenhuma limitação no Timex 7.
4: Que pode acontecer, né? Mas é da arquitetura do Amiga isso não é tanto problema.
0: Além disso, acesso direto ao rádio do Amiga funciona nativamente, o que significa que vou fazer o QRL CIA ou aos host de glitter vão funcionar como funcionaria uma Amiga clássica, né? uma Amiga original. Isso significa que, traduzindo, tudo que estiver documentado no como Adore, hardware manual, vai funcionar.
4: Interessante. Que é excelente.
0: De oh, yeah! Claro, os imóveis vão funcionar como funcionariam nos rádios originais. Os desenvolvedores já estão recebendo as placas. Ela é bem pequenininha. Vocês foram foi no Natan.net dá uma olhada no hardware. Ela é, ela é bem pequenininha entendeu? e é bem... É, é bem realmente parecido com a placa de, de um amigo
4: original. É, guardadas devidas diferenças.
0: Por exemplo, a placa MX que é a placa que está indo para os desenvolvedores que vai ser vendida em algum momento, ela, por exemplo, é compatível com montagem placas em gabinetes ATX ou mini-TX, tem porta paralela, serial, s 2 tal z enfim, PCI, IDR, 512 MB de RAM DDR2, etc, 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 tem aí um DDR para vocês se divertirem a
4: Ô César, fazer uma observação muito interessante, é que a, o Natami usa uma filosofia que eles <coughs> pegaram do Mac eles usam um slot, que você, uma outra placa, que você coloca o processador pra você expandir como quiser um 020, um 030, um 040, um 060 É, até uma Delta Board É, uma filosofia bem parecida com o, dos Mac PowerPC. É
2: que a gente viu aqui uma foto de uma motherboard Board aqui com um, 60, um 68030 é. E claro, tem um
4: bocadinho de macarrão wire aqui junto. É, a placa tá aí desenvolvimento ainda, então a macarronada é inevitável.
0: Assim, a placa LX é a placa que vai a MX, aliás, é a placa que vai ser vendida. Então, você olha, ela é um pouquinho mais limpa. Isso. As placas do Outerboard ainda, certamente, que à é medida que porém o mercado, elas vão, elas vão se limpar um pouquinho. Ah, com certeza. Então, não, não é assim nenhuma, nenhuma bizarrice. Fórmula. Mas, enfim, assim, próximo ponto da pauta, recriando um Mac Luz em FPGA, que é bacana. O pessoal tá animado e a em recriar rápidas clássicas.
2: <risos> e a nossa sequência no Hackaday, né?
0: Um abraço pra toda a galera do Hackaday, é. E o mais legal é que eles já conseguem chegar no estágio do sediment. Ou seja, puta Maneiro Aliás, falar em FBGA, vamos fazer uma homenagem ao nosso ouvinte assíduo Pois é, nosso amigo, Zé Sim. Luiz O homem de Maricá Prefeito o homem
2: de Maricá Na verdade ele é o prefeito, mas quem manda é a Marluz
0: É ah, Cláudia, senta lá Perdeu a cor Se você já teve A aventura Se você me lembra Inverta Ele sempre termina Com enviado A partir do meu Kenbak 1 O Kenbak 1 A gente não comentou dele Talvez Em dia a gente Mais da era O Kenbak 1 Foi Desde 70 né? Lançado E ele é considerado O primeiro computador pessoal Porque O desenhista do Kemback 1 o John V. Blackenbaker Ele Desenhou E depois Lançou o Kenbak 1 Nas páginas da Scientific American um, como um dispositivo computacional né, voltado para o pessoal. Então temos capacidades como de preço. Observa aí, ele não está falando de uma máquina que eu vou que atenta, e de o primeiro micro né, mesmo, o 4004, então, é de 71. Significa que KenBak 1 foi desenhado praticamente inteiro a partir de componentes TTL. Nossa,
2: uma plantação de TTL dentro dele, né?
0: Eu não entendi o que ele falou. A gente volta em meia fala de TTL no podcast acho que vale a pena reparar um dia e conversar um pouco sobre o TTL, né?
2: Acho que vale a pena a gente falar um tiquinho dessa eletrônicazinha básica. A gente pois precisa é. as pessoas entenderem, né? Nós temos é. ouvintes que são neófitos. Temos uns novatos aí que não entendem muito quando né? a gente fala desse tipo de coisa. Ou na linguagem deles, nubes. É, né? De explicar pra eles o que é um TTL, o que é essa ideia aí. Porque a gente sempre fala, citam micros que tinham uma verdadeira floresta de TTL plantado dentro
4: deles e vão pensar Como que... é que é? Coffee, 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 CP500? Coffee, 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 expert? Sim.
2: <risos> Tem alguns, assim, alguns nossos ouvintes vão ouvir isso e vão pensar tinha uma plantação
4: realmente de plantas. Né? Até os clone apples brasileiros também. com foi a plantação de 7.4 LS? Basicamente, o Kenbak 1, ele realmente tinha uma
0: capacidade de armazenar programa, tinha 256 bytes de memória, diversas operações, e o oscilador dele rodava um megahertz, mas o proxy era
4: 500 kHz. Só pra frisar bem esses números, 256 bytes é. <risos> e 500 kHz.
2: Não, esses dias eu tava falando com a minha, uma das minhas turmas e falei sobre a placa, no caso, que é usado pra fazer o Kenback 1, que é o Arduino, né? E comentei sobre o Arduino e falei um pouquinho por alto da criatura do Arduino. Aí teve um aluno, 16 MHz? Só isso? E não sei o quê? Isso é pra nada! <risos> Eu olhei pro garoto e falei assim Você tem uma visão tão pobre Tua mente é tão limitada, né? Que pena que eu tenho de você
4: E o garoto, mal ele sabe que o, os joguinhos que ele joga no, no emulador do Neo Geo O Neo Geo usa um processador Motorola 68000 que tem menos de 16 MHz Ah, cara, você vai querer Tava o rodando que... o que of Fight, tá lá que ele roda Quer dizer, se é que ele sabe que é isso
2: Como eles disseram lá Ah, não dá nem pra abrir o Orkut no negócio desse Foi as que eu falei pra ele. Você tem um grande futuro com essa mente, cara Tem um grande futuro Cursando a minha disciplina no ano que vem de novo Os alunos não entendem essas coisas.
0: Mas enfim, esse não é um podcast sobre o, o amor dos, dos alunos americanos, nem versa mas é um podcast de educação e do, do que nos interessa, né? Tem sempre alguém querendo botar a mão na massa e o Mark recriou o Kenback 1 com Arduino. É né? um esquemático muito simples, Sim. que é basicamente uma T-Mega 328, com os registradores aqui e ali, um real-time block, que não existia na máquina original e a partir e o Marco desenhou o Kenback 1 e fez a Alguns programas, inclusive, por exemplo Esse né,
4: você vai ver embaixo O livro, óbvio do arcade Lembrando que a do Kemba 1 Era bem fixo científica anos 70, né? Uma caixa com
0: luzes e botõezinhos E ele manteve o óbvio, né? O, o visual o computador dos anos 70 né? O Game 1, Apesar de concordar com o pessoal do arcade De que, tipo, tinha uma coisa lá na case original que, hum, Mas não faz mais sentido hoje em dia, né? O mundo era diferente etc.
4: Fazia sentido naquela época?
0: Fazia que era aquela coisa, né? Quer dizer, o, o, a visão do futuro dos anos 70 Se você for, for pegando, no final de contas Era uma visão do futuro bem diferente do que realmente aconteceu Se você olhar agora com 40 anos, quem? É verdade Os 40 anos, eles já
2: Esmanha. Não vou falar disso não, vai, vai.
4: vai. <risos> enfim, bola pra frente. Vai deixar os membros aqui do programa deprimidos. Oh.
0: São um enfim, mas cara.
4: Só porque a gente nasceu nos anos 70.
0: Ah, exatamente. quem tem os links, tem os vídeos se não se sentirem, ou Mark programando, mas tem gente que, em vez de trabalhar com a PGA e Arduino, prefere, por exemplo, fazer cartuchos para Sinclair QL
4: Uau! Uau, dois! Muito
2: legal.
0: No caso, do Q-Bus do ser USB Plus Plus. Muito
2: interessante. O ser USB Plus Plus já. O nome já diz, né? É. Uh, suporte a USB pro que você quer que é. Sim.
0: Exatamente. E aí um detalhe é porque já existe o USB, o USB é o desenvolvimento, e o, o Q-Buzz é uma placa que se conecta à saída de ROM e faz um interfaçamento, mas tem um buzz externo de leitura de, de 8 bits. Hum. E aí ele ficou que ele teve que criar também essa solução, que normalmente a saída de ROM tá livre, sempre é QL, porque a, a saída de disposição do padrão do QL normalmente tá ou com controladores de disco ou com os de ROM ou com de RAM.
2: Deixa eu fazer uma pergunta bem noob falando que nem os adolescentes. Seriam um expansor, como se uma, grosseiramente, seria um expansor de slot?
0: Eu acho que funciona como tal. A ideia do, 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 do slot, eu acho que acaba sendo bem parecida. Se bem que, na realidade, o no caso o mais próximo do que a gente pesaria no slot é o MSX. O MSX, o slot era também a expansão padrão do sistema. Sim. É diferente. O viu o que sempre é que ele é tem uma construção padrão e tem um slot rom. Sim. dois são parados, Mas, enfim, acaba falando aqui. A ideia é bem parecida, mas temos diferenças importantes. Agora, vamos para coisa mais divertida? Vamos. Não. Mutando Botando um Mac do ICI ao som de Mario É, eu sei, se não fosse som de Mario a gente não estaria nem comentando isso
4: Agora eu que vou fazer a pergunta, Noob Como assim botando ao som de
0: Mario? O Mac dele estava precisando de uma nova Até porque o autor, feito está entrando na 68K Macintosh Liberation Army o nome é ótimo Adorei E apesar do nome É também Além de Rack Low e tal Também Fala de, de Informações Do Mac Sobre o Mac Esclare Tem um Bem interessante Vale a pena quem gosta de Mac Dar uma olhada Mas ele fez então, Tá Sabemos que no caso O Mac 2.6 Não é uma coisa Ou se é 3 Trocar a ROM Não é uma coisa Muito comum Até porque Algumas máquinas de, ah, Tem um slot sim Pra você Ou trocar completamente Ou então expandir A ROM existente O hum. que fez com o Mac 2.6 que o, que o fazendo, fez uma uma em cima e, já que ele tinha mais o que fazer da vida, <risos> né? Em vez de o clássico do Mac, colocou a música do Mário. <risos> é o tipo de coisa que a gente tá aprendendo mais falando de divertimento. Tá é. Ficar tá no link do Hackaday. Vai lá e veja um vídeo. Essa aí foi boa. E onde a gente não fala um bom tempo, tá de volta, é o Blake Patterson, do Pai Dela. E, tanto encherem o um saco dele, ele mostrou o Apple IIC como terminal serial uh -huh. na casa dele.
2: Opa, já vou botar o meu. Assim. Isso aí é pra deixar pessoas como, por exemplo, o Quinto Elemento triste. Mas quando o Quinto Elemento fez questão de trollar todo mundo recentemente pra avisar Ah, eu tenho um Apple 2GS. Falar pra ele que serve é. como o Apple 2GS, pode servir como um terminal serial e tá bom. Mas ele também tem um Apple 2C. É, ele tá começando
4: a me assustar. 128. Isso eu já sabia. Não, o fato é que ele gosta do comando 128 pra caramba.
0: Cara, o quinto elemento tem uns gostos bizarros, né? Ele é o único cara
2: do mundo que gosta daquele chip de vídeo da Motorola que vinha embutido no meu Philips que eu tinha vontade de jogar pela parede. Ele é o único que achava que aquele chip era bom Pergunta a qualquer um que mexe com eletrônica Qualquer um que mexe com série de vídeos desses mil Pergunta o que é que acha Os caras vão te falar horrores desse chip. Falar que ele é pior do que filhote cramulhão com Deus me livre <risos> Mas ele gosta. Eu
0: estou dizendo que intelemente é um bizarro.
2: Enfim, julguem por vocês, Mitter. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite. Faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria.gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio. que Estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em nerd.com Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast.
1: Você ouve esse programa na Combo Podcast.